0: Bibelfundamentalismus Teil 9, Grenzdiskurse. Oder sind wir nicht alle ein bisschen fundamentalistisch? Willkommen zurück. Wenn du bis hierhin mitgehört hast, dann war ich schon 7 Stunden, 19 Minuten und 37 Sekunden in deinem Ohr. Respekt, du hast echt lange durchgehalten und jetzt in dieser neunten Episode möchte ich praktischer werden, allerdings eher die Praxis theoretisch reflektieren, also die Frage ist, wie geht man um mit einer fundamentalistischen Position, also in unserem Fall spezieller mit einer Bibelfundamentalistischen Position, wie kann man sich dagegen oder in Kontakt mit bibelfundamentalistischen Positionen am besten und am sinnvollsten verhalten? Bevor ich weiter einsteige, vorab der Hinweis: Aus meiner Sicht ist es relativ leicht, Fragen zu stellen, Anfragen zu stellen oder das Problem, wie man es selbst wahrnimmt, wie ich es jetzt wahrgenommen habe, aufzuzeigen. Aber es ist ziemlich schwierig, Antworten zu geben und das ist mir bewusst, denn es gibt keine einfachen Antworten dazu. Also was ich sagen will ist, man kann da nichts Abschließendes zu sagen. Es ist wichtig mitzudenken und ich möchte eine Reihe von Anregungen geben, die ich jetzt als hilfreich empfinde. Von dort her werden auch ein paar persönliche Erfahrungen an der einen oder anderen Stelle mit einfließen. Ich dachte, ich würde mit einer Episode auskommen, jetzt zu dieser Thematik, aber bei der Vorbereitung ist dann schon schnell klar geworden, ich brauche zwei Episoden. Ich beginne also in dieser Episode und werde dann in der nächsten nochmal fortsetzen zu der Frage, wie kann man sich am sinnvollsten in Kontakt mit einer bibelfundamentalistischen Position verhalten? Gibt es irgendeine Chance, diese fundamentalistische Verengung oder Verhärtung, wie ich das jetzt für mich mal nennen würde, in irgendeiner Weise aufzuweichen oder zu entspannen, zu entkrampfen, sodass ein Gespräch besser und leichter möglich wird. Meine Thesen zu dieser gesamten Thematik sind folgende. Erstens, wir alle sind zu einem gewissen Grade fundamentalistisch. Das soll jetzt nicht die Gefährdung, die mit einer fundamentalistischen Position zusammenhängt, verharmlosen, Insbesondere, wenn es um radikale oder noch schlimmer dann gewaltbereite Formen von fundamentalistischen Ansichten geht. Wenn ich behaupte, wir alle sind mehr oder weniger fundamentalistisch in unserem Denken, dann meine ich nicht, dass jeder das mit voller Absicht tue und dass es gewollt sei. Sondern mir geht es darum zu sagen, es ist logisch gar nicht anders möglich, als mehr oder weniger fundamentalistische Keime in seiner eigenen Weltsicht zu haben. Und das liegt einfach daran, dass jedes Denk- und Wertesystem gewisse axiomatische Setzungen braucht, sowas wie Ankerpunkte, wie Angelpunkte, wie Fixpunkte, damit es überhaupt Sinn macht. Die Frage lautet also nicht, wo ist der Fundamentalismus und kann man auf den Fundamentalismus zeigen, sondern es geht eher um eine Frage des Grades. Also es gibt überall, mehr oder weniger, eine fundamentalistische Grunddisposition. Aber die Frage ist, in welche Richtung entwickelt sie sich und welche Art von fundamentalistischem Denken wird ausgeprägt. Meine zweite These, die sogenannte Postmoderne, hat diese Problematik verschärft oder zumindest offenkundig gemacht, sichtbar gemacht, an die Oberfläche gebracht. Jedes Weltbild hat axiomatische Züge. Und es gibt kein neutrales, kein richtiges Weltbild. Und je mehr man das versteht und akzeptiert und annimmt, desto klarer wird, dass man diesem Thema nicht ausweichen kann. Die dritte These, all das, ist an sich noch nicht schlimm. Wichtig ist es, damit umgehen zu lernen und zu verhindern, dass diese fundamentalistische Komponente, die in jedem Denksystem drin ist, nicht so dominant wird, dass jegliche Verständigung mit anderen Weltbildern oder anderen religiösen Anschauungen unmöglich wird. Anders formuliert, es geht darum zu verhindern, dass eine Denkform ein in sich vollständig abgeschlossenes System wird sondern dass es eine gewisse Grundöffnung nach außen behält, worüber es dann Verständigungsmöglichkeiten geben kann. Nochmal anders formuliert, auf welche Weise ist es möglich, einer radikal-fundamentalistischen Position entgegenzutreten oder sie möglicherweise zu öffnen, damit eine Art von Verständigung möglich wird? Geht das überhaupt oder ist das ein aussichtsloses Unterfangen? Zunächst eine Annäherung auf der Erfahrungsebene. Kurz formuliert, es gibt zwei Typen von Konfliktgesprächen. Es gibt kleine Konflikte und es gibt große Konflikte. Der erste Typ, also die kleinen Konflikte, der sieht so aus. Es ist irgendeine Art von theologischem Disput, eine Diskussion über eine biblische Ansicht, eine Bibelstelle in irgendeiner Weise – Und man setzt sich zusammen, man diskutiert darüber, man tauscht aus und zum Schluss entsteht mehr Verständnis, der Horizont wird weiter, es ist irgendwie erhellend und die Sicht des anderen wird als Bereicherung für die eigene Sicht wahrgenommen. Dahinter steckt vielleicht sowas wie eine Versöhnungsdynamik oder der Wunsch nach Einheit, Klärung ist möglich, Verständigung ist möglich, man hat sich nicht weiter distanziert voneinander, sondern ist aufeinander zugegangen. Das ist der Konflikttyp, wo man danach den Eindruck hat, es hat Sinn gemacht, miteinander zu reden. Dann gibt es aber einen zweiten Konflikttyp, den großen Konflikt, und der ist seltsam frustrierend. Da geht man genauso ran, man möchte gerne sich miteinander verständigen, man redet deutsch, also in diesem Fall, man verwendet biblische Begriffe, man bezieht sich auf Bibelstellen und trotzdem versteht man sich nicht, man redet aneinander vorbei. Und das Irritierende dabei ist, Argumente funktionieren nicht mehr. Man glaubt, man hätte ein kluges Argument für die ein oder andere theologische Position oder für die Auslegung einer bestimmten Bibelstelle, aber all das, was man selbst als ein gutes Argument empfindet, nimmt der andere überhaupt nicht als Argument wahr. Und man hat zum Schluss das Gefühl, man lebt auf verschiedenen Planeten, obwohl man dieselbe Sprache und auch dieselben Bibeltexte möglicherweise als Grundlage genommen hat. Und dann entsteht dieser ganz seltsame Effekt, der so unglaublich frustrierend sein kann. Man hat sehr viel Zeit investiert, miteinander zu reden. Und durch das Reden miteinander ist es nicht besser, sondern eher schlimmer geworden. Das Verständnis füreinander nimmt nicht zu, sondern die Unterschiede werden größer. Es wird, je länger man miteinander redet, immer klarer, dass man es mit Positionierungen zu tun hat, die in sich unvereinbar sind. Also zum Schluss steht dann Aussage gegen Aussage. Die Fronten verhärten sich. Aus dem Diskussionspartner wird, wenn es schlecht läuft, ein Gegner. Aus dem anderen, wenn es noch schlechter läuft, wird so etwas wie ein Feind. Und wenn es ganz, ganz schlecht läuft, dann entstehen Vernichtungsdynamiken. Das kann man immer daran erkennen, wenn der andere diffamiert wird. Also wenn die andere Person oder die andere Partei oder die andere Ansicht so diffamiert wird, abgewertet wird, vielleicht lächerlich gemacht wird, dass man sich fragt, ist das überhaupt noch irgendeine Art von sachlicher Diskussion. Bis dahin dann eben, dass dem anderen abgesprochen wird, dass er gläubig wäre, dass er noch das Evangelium verstehen würde, dass er noch die Bibel ernst nehmen würde, was auch immer. In diese Richtung entwickelt sich das dann wechselweise. Also nicht die einen sind die richtigen und die anderen die blöden oder so, sondern das ist ein wechselseitiges Spiel. Das Irritierende bei großen Konflikten ist, Angeblich redet man sachlich über ein bestimmtes Thema, ein biblisches Thema, aber wenn man genauer hinguckt, verschiebt sich das Ganze weg von einer sachlichen Diskussion eher zu Machtdynamiken. Wer kann sich stärker durchsetzen in einer Diskussion? Es fängt an kämpferischer zu werden oder andersherum auch, dass gewisse Intrigen sind. Wer wird auf welche Seite gezogen? Man scheitert Je länger man miteinander redet, aneinander. Und die Spaltung wird immer größer. Man geht getrennte Wege, weil man den Eindruck hat, es macht einfach keinen Sinn mehr, miteinander zu reden. Und ganz zum Schluss... Kann es sein, dass man an den Punkt kommt, dass man sich verwirrt fragt, bin ich eigentlich irre? Wofür habe ich mir die ganze Zeit genommen, um eine mögliche Verständigung zu erreichen oder sich selbst zu beschreiben, zu erklären, zu argumentieren, dem anderen zuzuhören, wenn es sowieso alles für die Katze ist und in die Tonne getreten werden kann? Also nochmal flapsiger formuliert, zum Schluss fragt man sich, bin ich bescheuert oder sind es die anderen? Und genau diese Erfahrung, die emotional so unglaublich frustrierend und nervenaufreibend und energiezehrend sein kann, das ist die Erfahrung von Grenzdiskursen. Und genau darüber möchte ich mit dir jetzt weiter nachdenken, denn je mehr einem die Logik, und das mag irritierend, ja, es ist da wirklich eine gewisse Logik hinter, je mehr einem diese Logik eines Grenzdiskurses klar wird, desto leichter ist es zu verstehen, dass man nicht ganz bescheuert ist, wenn man sich in diesem Fall gerade aktuell nicht versteht. Vor längerer Zeit bin ich auf ein relativ dünnes Buch aufmerksam geworden und ich habe es mir in Bezug auf diese Podcast-Reihe nochmal wieder besorgt. Es ist jetzt 2019 in der zehnten Auflage erschienen. Der Titel dieses Buches lautet »Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Bindestrich Anleitung zum subversiven Denken. Das Buch ist verfasst von Hubert Schleichert, einem Professor der Philosophie, und es geht um eine allgemeine Beschäftigung und kritische Auseinandersetzung mit dieser Thematik Ideologie, Weltbilder, Religion. Und es hat eher einen säkularen Hintergrund, also es ist eine kritische Sicht auf Religion und trotz allem, auch wenn es sehr kritisch auf die christliche Religion guckt, ist es sehr interessant zu lesen, denn auf diese Weise bekommt man eine Außensicht, wie mit einem gewissen atheistischen säkularen Hintergrund reflektiert wird, was man überhaupt also jetzt scharf zugespitzt formuliert, was man überhaupt gegen den Irrglauben der Religion unternehmen könne. Es ist also interessant zu lesen, welche Chancen dem überhaupt eingeräumt werden, mit religiösen Fundamentalisten sinnvoll in Kontakt zu kommen. Hubert Schleichert unterscheidet zwei Typen von Angangswegen, wie man Fundamentalismus kritisieren kann. Sein erster Angangsweg ist eine Kritik von innen. Das bedeutet also in unserem Fall Bibelfundamentalismus, man beruft sich auf dieselbe Quelle. Man hat selbst auch möglicherweise eine theologische Ausbildung, man kennt auch die Texte der Bibel, man argumentiert genauso auch mit Bibeltexten, also man kritisiert eine gewisse theologische, fundamentalistisch-theologische Position mit derselben Quelle. Und man beschreibt dann, dass es zu bestimmten Bibelstellen andere Auslegungsmöglichkeiten, andere Varianten gibt. Das Gute an diesem Angangsweg ist, man kann das gesamte Fachwissen einbringen. Man kann also, wenn man über Bibeltexte spricht, die gesamte Auslegungstradition, die unterschiedlichen exegetischen Kommentare der verschiedenen kirchlichen, christlichen Disziplinen mit einbringen. Der Vorteil ist also, die Fachleute Einer Religion, also in diesem Fall die Theologen im christlichen Bereich, die können ihre gesamten Kenntnisse mit einbringen, um gegenüber einer fundamentalistischen Position zu sagen, Augenblick mal, das ist nicht die einzige Möglichkeit, diese oder jene Bibelstelle zu lesen. Es ist also möglich, mit Fachwissen eine gewisse Differenzierung in die Diskussion hineinzubringen. Der Nachteil bei der Kritik von innen Besteht allerdings darin, dass es häufig zu spezifisch wird, dass man nahezu spitzfindig werden muss, wenn es bestimmte Auslegungsvarianten bei Bibelstellen gibt und dann fängt es an, ein extrem innerchristlicher Diskurs zu werden, der, weil er eben so spezifisch ist, ganz schwierig für die nichtchristliche Außenwelt nachzuvollziehen ist. Hubert Schleichert geht in diesem Fall zum Beispiel zurück in die Kirchengeschichte und zwar in die sehr dunkle Phase der Hexenverfolgung. Und das ist ja nach der Reformation sehr stark gewesen, nämlich am Ende des 16., am Anfang des 17. Jahrhunderts. Und es ging darum, so etwas wie Magie, wie Dämonen, wie den Satan aus Menschen auszutreiben. Und die interne Kritik damals, jetzt Anfang des 17. Jahrhunderts, hat nicht so argumentiert, dass es Dämonen oder den Satan oder so gar nicht geben würde, sondern es hat innerkirchlich oder noch zugespitzter, es hat sogar juristisch argumentiert. Also es hatte einen kirchenjuristischen Angangsweg und der sah folgendermaßen aus. Man hat bestritten, dass der Teufel ein Bündnis mit Menschen schließen kann. Es ist nicht möglich, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen. Das war eine theologisch-juristische Argumentation. Und auf diese Weise hat man gegen die Hexenverfolgung und Hexenverbrennung gegen argumentiert. Für Außenstehende war das aber total absurd und unsinnig. Und damit sind wir bei dem zweiten Typ der Kritik, nämlich Kritik von außen, die externe Kritik an eine fundamentalistische Sichtweise und in diesem Fall lautete die externe Kritik, dass man grundsätzlich in Frage gestellt hat, ob es Satan überhaupt geben würde oder Dämonen geben würde und man hat all das als Aberglauben bezeichnet. Das ist bis heute auch die Position des säkularen oder des atheistischen Humanismus, dass er nämlich Grundlegend gegen Religion sich aufstellt und da, und ich meine deswegen ist auch das Buch von Hubert Schleichert interessant, an der Stelle ist schon eine sehr nüchterne Sicht der Dinge, dass das als nahezu aussichtslos empfunden wird, denn man kann nicht grundsätzlich Religion abschaffen. Diese große Hoffnung der Aufklärung oder die sogenannte Säkularisierungsthese, dass die Religion, je aufgeklärter die Menschen wären, immer mehr von selbst verschwinden würde, das ist inzwischen klar, dass das so nicht weiter haltbar ist und einfach nur eine Wunschvorstellung ist. Also die externe Kritik kommt da auch sehr stark an ihre Grenzen, wenn sie versucht, eine fundamentalistische, eine religiös, eine christlich-fundamentalistische Position kritisieren zu wollen. Hubert Schleichert empfiehlt da eher so etwas wie eine subversive Kritik, also dass man die Argumente oder die Sichtweisen von fundamentalistischen Positionen aufgreift und sie verlängert und sie auf diese Weise so in einer gewissen Form ad absurdum führt. Nun, das muss man überlegen, ob das wirklich dann ein sinnvoller Weg ist. Ich von meiner Seite habe in diesem Podcast die Kritik von innen her versucht und ausgeführt, Mir geht es ja nicht darum, den christlichen Glauben an sich in Frage zu stellen oder die Glaubwürdigkeit der biblischen Zeugenberichte lächerlich zu machen oder irgend so etwas. Mir geht es auch nicht darum, die Bibel in ihrer Autorität abzuschwächen, aber ich kritisiere die bibelfundamentalistische Position insofern von innen, indem ich sage, es gibt verschiedene Auslegungstraditionen, es gibt kirchengeschichtliche Varianten, Bibelstellen haben in der Regel eine Bandbreite, Breite, wie sie verstanden wurden und es braucht Abwägungsprozesse und all das ist eben auf diesem Weg der Differenzierung eine Kritik von innen. Vielleicht hilft es, das eigene Verhalten gegenüber fundamentalistischen Positionen besser zu reflektieren, wenn man diese beiden Typformen der Kritik vor Augen hat. Ich möchte jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen und dir etwas beschreiben Und erläutern, was ich noch hilfreicher finde, um sich diesem Phänomen der Grenzdiskurse zu nähern. Mir geht es also nochmal um diese Erfahrung, warum fühlt man sich bei Grenzdiskursen danach so blöd? Man sucht Verständigung, aber man redet aneinander vorbei. Warum ist das so frustrierend? Woran liegt das? Und es ist sehr hilfreich, wenn wir verschiedene Sprachebenen differenzieren. Ich beziehe mich dabei auf ein anderes Buch, nämlich von Christian Jägi und David Krieger. Und es ist aus dem Jahr 1991. Der Titel Fundamentalismus, ein Phänomen der Gegenwart. Und es gibt einen dritten Teil in diesem Buch von David Krieger. Der hat den Titel Fundamentalismus prämodern oder postmodern. Und in diesem Abschnitt versucht er zu beschreiben und zu erläutern, welche Möglichkeiten es gibt, mit einer fundamentalistischen Position, wenn überhaupt noch, ins Gespräch zu kommen oder, wenn sie destruktiv wird, sich ihr entgegenzustellen. Die These, die Krieger in diesem Buch vertritt, lautet in etwa so. Wenn religiöser Fundamentalismus als rückständig bezeichnet wird, dann lenkt die damit die sogenannte aufgeklärte Moderne, von sich selbst und ihren eigenen fundamentalistischen Überzeugungen ab, nämlich von denen der kritischen Vernunft. Diese Sicht lässt wirklich aufhorchen. Wenn nämlich die Kritik an dem sogenannten, beispielsweise Bibelfundamentalismus, ein Ausdruck des eigenen fundamentalistischen Denkens ist, Ui, dann kommt das Ganze nochmal ziemlich dicht. Dann kann nämlich niemand sagen, ich habe die neutrale Position und kritisiere jetzt diesen seltsamen bibelfundamentalistischen Ansatz. Damit formuliert Krieger eine andere These und die lautet, die Postmoderne bringt an die Oberfläche, dass jede Art von Weltanschauung fundamentalistische Züge hat. Also es geht da nicht nur um mögliche religiöse Fundamentalismen, sondern es geht auch um atheistische, um säkulare Fundamentalismen. Ob es kapitalistisch ist, marxistisch, sozialistisch, liberalistisch oder faschistisch, egal wie. Es gibt überall in den unterschiedlichen Weltsichten und insbesondere dann, wenn sie stärker auch ins politische reindrängen, innere Grundannahmen. Wenn das also stimmt, dann macht uns das sehr vorsichtig in Bezug auf Verurteilung von anderen. Es ist dann immer noch möglich, deutlich kritische Anfragen an mögliche fundamentalistische Positionen zu stellen, aber man macht das insofern mit einer gewissen Vorsicht, weil es immer klar sein muss, dass man diese von einem selbst geäußerte Kritik auch aus einer gewissen Perspektive tätigt. Wenn es also stimmt, dass jegliche Art von Weltsicht einen gewissen Anteil an Grundannahmen, an Axiomen hat und damit auch den Keim zu einer stärkeren fundamentalistischen Weltsicht in sich trägt. Der Vorteil dabei ist, dass man demütiger wird, dass man vorsichtiger wird und dass einem klar wird, man muss nicht nur anderen, sondern auch sich selbst darüber Rechenschaft abgeben, was die Voraussetzungen des Denkens sind. Der Nachteil an diesem Ansatz ist aber, dass der Fundamentalismusbegriff generalisiert wird. Also dass man überall dann nur noch Fundamentalismus sieht und der Begriff dadurch verschwimmt, dass der Begriff also nicht mehr präzise genug ist. Und deswegen weist Peter Tepe darauf hin, dass auch wenn es stimmt, dass wir überall die Grundannahmen gegenseitig reflektieren und erklären müssen, dass wir trotzdem nicht aus dem Blick verlieren dürfen, dass es bestimmte aggressivere und damit auch bedrohlichere Formen von fundamentalistischen Grundpositionen gibt. Das Ziel von David Krieger besteht darin, dass er genauer erläutert, Religionen oder Weltanschauungen müssen nicht zwingend eine fundamentalistische Position einnehmen, sondern es entstehen Grenzdiskurse, die aber auch nötig sind zu führen. Und man kann trotz aller Grenzdiskurse eine gewisse Offenheit im Gespräch und in der gegenseitigen Verständigung behalten. Zunächst möchte ich also diesen Begriff Grenzdiskurs oder die verschiedenen Sprachebenen genauer erläutern und dann werden wir in einem späteren Schritt die Folgerungen und Konsequenzen daraus ziehen. David Krieger macht einen Rückgriff auf Ludwig Wittgenstein. Und sicherlich hast du den Namen schon irgendwie mal gehört, die berühmte Schrift von 1921, der Traktatus Logico Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, ein sehr berühmter Philosoph. Und er hat sich in besonderer Weise mit analytischer Sprachphilosophie beschäftigt. Die Frage, um die es dabei geht, ist, wie werden aus Wörtern sinnhafte Worte Also wenn Buchstaben zusammengesetzt werden und man hat ein Wort und dann viele Wörter, Einzelwörter, wie entsteht daraus Sinn? Wenn ich nur die einzelnen Wörter nehme, haben sie noch keine Bedeutung. Es braucht einen Kontext. Es braucht eine Lebenswelt, in der sie verwendet werden. Es braucht Bezüge, Wechselwirkung. Wörter müssen eingebettet werden oder eingebettet sein in einen größeren Sprachkontext. Dann erst werden aus Wörtern Begriffe mit Bedeutung. Und Sprache ergibt erst dann Sinn. Wittgenstein nennt das Sprachspiele und Sprechakte. Und jetzt kommt die Verlängerung in unsere Fundamentalismus-Thematik. Wittgenstein unterscheidet drei Sprachebenen. Und für alles Weitere ist es jetzt wichtig, genau diese drei Sprachebenen immer im Gedächtnis zu behalten und voneinander zu unterscheiden. Und doch sind diese drei Sprachebenen eben nicht isoliert nebeneinander, sondern sie kommen bei einem Sprechakt immer gleichzeitig vor. Und Innerhalb eines Sprechaktes gibt es Überlagerungen von verschiedenen Sprachspielen. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu erläutern, verwende ich dafür ein Schachspiel. Also wenn du die Augen schließt, hast du ein Brett vor dir, ein Schachbrett und mit den verschiedenen Schachfiguren. Die erste Sprachebene befindet sich innerhalb des Spielfeldes. Es ist ein argumentativer Diskurs. Dieser Diskurs respektiert die Spielregeln, auf unsere Thematik jetzt bezogen, man redet miteinander und man respektiert die Bedeutung der Begriffe. Also man kann dann Begründungen formulieren, es gibt Verifikation, man kann sagen, das spricht dafür, das spricht dagegen. Man kann Missverständnisse ausräumen, man kann Kompromisse finden, man kann miteinander verhandeln. All das sind Sprechakte innerhalb dieses Spieles, dieses argumentativen Diskurses. Dann also befindet man sich im Bild gesprochen im Spielfeld des Schachspiels. Und man verwendet, während man miteinander redet und miteinander diskutiert, nur erlaubte Spielzüge. Man befindet sich also in einem Kontext, in einem Sprachkontext, der stille Regeln hat, die beide Parteien, die miteinander reden, akzeptieren und nicht in Frage stellen. Als zweites gibt es jetzt den Grenzdiskurs. Das ist Ebene 2. Und hier geht es nicht mehr um Argumente und das ist das Irritierende und Frustrierende. Weil Grenzdiskurse haben eine völlig andere Logik, wenn man das überhaupt Logik nennen kann. Weil eigentlich ist die argumentative Ebene, die Ebene 1, die logische Ebene. Die Grenzdiskurse bewegen sich auf einer anderen Sprachspielebene. Und wenn wir es mit Diskussionen zu tun haben, wo fundamentalistische Positionen sich begegnen, dann geht es genau um diese Ebene 2, die Ebene der Grenzdiskurse. Wir gehen da gleich noch weiter drauf ein, aber so erste Stichworte sind, da geht es eher um Bekenntnis, da geht es darum, dass man sich zu etwas hinbekehrt, da geht es darum, dass man Entscheidungen trifft, da geht es häufig auch darum, dass Machtspiele eine Rolle spielen, dass man den Gegner konfrontiert mit seiner eigenen Position. Solche Grenzdiskurse stellen die Spielregeln an sich in Frage, also die Spielregeln des Schachspiels. Sie befinden sich jetzt außerhalb des Schachspiels und fangen an darüber zu diskutieren, ob wirklich das Schachspiel, so wie es gespielt wird, immer noch sinnvoll ist. Sie versuchen in diesen Grenzdiskursen neue Spielregeln festzusetzen. Und diese neuen Spielregeln lassen sich gerade nicht argumentativ herleiten. Es ist keine rationale Diskussion, die geführt wird. Wenn nämlich die Regeln des Schachspiels einseitig geändert werden, also durch eine Setzung, dann kann man nicht mehr zusammenspielen. Dann wird ein anderes Spiel definiert. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, Eine dritte Sprachspielebene. David Krieger nennt das Erschließungsdiskurs. Und dabei geht es darum, sich in anderen Denkwelten zu begegnen, also das andere kennenzulernen und gewissermaßen zu besuchen und von innen her zu erkunden. Es geht darum, dass man die eigene Denkwelt, soweit einem das möglich ist, verlässt und zu Gast in der Denkwelt eines anderen ist. Und man bewegt sich damit hinein in ein fremdes Sprachspiel und man versucht von dem Anderen zu lernen, wie er seine Denkwelt oder wie sie ihre Denkwelt versteht. Es ist ein lernender, ein erkundender, ein erschließender Diskurs. Und diese Art von Diskurs lässt sich nicht aus der Distanz führen, sondern man muss sich auf die Denk- und Lebenswelt des Anderen einlassen. Man zwingt dabei dem anderen nicht die eigenen Regeln auf, sondern man ist bereit, sich entsprechend der Regeln des anderen zu verhalten. Also auf unser Schachspiel bezogen. Es geht nicht darum, das ist Ebene 1, argumentativer Diskurs, innerhalb des Schachspiels Schachspiel nach den offiziellen Regeln zu spielen. Es geht auch nicht zweitens darum, die Regeln des Schachspiels neu zu definieren oder in Frage zu stellen sondern es geht darum, ein anderes Spiel kennenzulernen. Also beispielsweise Mühle oder Dame oder noch anders, Go oder Mayong. Der gemeinsame Nenner ist dann nicht mehr das Spielfeld, sondern die Freude am gemeinsamen Spielen. Diese drei Ebenen, erstens den argumentativen Diskurs, zweitens den Grenzdiskurs und drittens den Erschließungsdiskurs, die möchte ich jetzt nochmal ein bisschen genauer anhand unserer Thematik erläutern. Beginnen wir mit Ebene 1, argumentative Diskurse. Das sind die Art von kontroversen Gesprächen, die innerhalb eines unsichtbaren, gemeinsam akzeptierten Regelsystems ablaufen. Also man hat gemeinsame Werte, gemeinsame Überzeugungen, gemeinsame Prinzipien, wie eine kontroverse Diskussion ablaufen kann. Man redet dann viel miteinander, man versteht sich besser, man befindet sich bei all dem aber auf demselben Spielfeld. Deswegen ist es möglich, das Argument des anderen zu hören und eigene Argumente einzubringen. Zum Schluss, wenn es ein gelungenes Gespräch ist, dann haben beide Seiten das Gefühl, dass sich die Einsicht und das Verständnis füreinander erhöht hat. So eine Art von Sprachspiel auf der Ebene 1 funktioniert aber nur, wenn beide Parteien gemeinsam die Kriterien von Gültigkeit akzeptieren. Also gewisse Argumentationsregeln, Kommunikationsregeln, wenn man zum Beispiel den anderen ausreden lässt oder dem anderen aufmerksam zuhört, wenn es erlaubt ist Rückfragen zu stellen. Sie funktionieren nur, solche Sprachspiele, wenn beide Seiten bereit sind, sich entsprechend der Regeln zu verhalten und wenn man dem anderen eine gute Motivation glaubt und nicht unterstellt, dass er täuschen oder sie täuschen will oder betrügen will oder die Regeln nicht einhalten möchte. Und Solche Sprachspiele auf Ebene 1, argumentativ, funktionieren eben nur, wenn es auch eine gemeinsam akzeptierte Methodik gibt, wie Regelverletzungen angesprochen werden können und korrigiert werden können, also wie es Verifikationsprozeduren gibt, das heißt, man darf darauf hinweisen, dass der andere möglicherweise jetzt kein vernünftiges Argument verwendet, es dürfen Kriterien angewendet werden der Überprüfbarkeit und es muss eine grundsätzliche Korrekturbereitschaft anhand der gemeinsam akzeptierten Gesprächsregeln geben. Dann aber gibt es Gespräche, wo man merkt, vielleicht mit zwei Parteien, fünf Parteien, zehn Parteien, wo die ein oder andere Person anfängt auszuscheren und nicht mehr einen konstruktiven Diskurs führt. So ein Verhaltensmuster könnte man Systemverweigerer nennen. Gehen wir zurück zum Schachspiel. Da würde das bedeuten, dass jemand plötzlich behauptet, ich möchte aber, dass das Pferd nicht umgeht so zwei vor, einen zur Seite geht, sondern sich wie ein Läufer bewegt, also diagonal sich bewegen darf. Jemand fängt an, die Regeln des Spiels an sich in Frage zu stellen. Letztendlich flapsig formuliert, jemand macht sich die Welt, wie es ihm gefällt, Oder noch drastischer, jemand ist so genervt von dem Spiel oder wird wütend oder hat keine Lust mehr, sich in das bestehende Spiel zu integrieren und schmeißt einfach mit einer Handbewegung alle Figuren um. Dann, wenn genau dies geschieht, dann kommt die argumentative Logik, also der argumentative Diskurs, an seine Grenze. Dort nämlich... Wo die Ratio nicht mehr die oberste Instanz ist, entstehen andere Dynamiken, die man nicht mehr auf logische Weise zu fassen bekommt. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich fühle, dass das auch ganz anders sein könnte. Oder wenn jemand sagt, mein Glaube sagt mir aber. Das könnte sogar in extremster Form dann sich zu Verschwörungstheorien entwickeln, wo jemand sagt, doch, diese Autorität, die und die Person hat aber folgendes gesagt. Wenn es in so einem Fall also nicht mehr möglich ist, miteinander zu diskutieren oder Einspruch zu erheben, dann steht Aussage gegen Aussage. Und die Frage ist, wer ist der Schiedsrichter? Wer darf der Schiedsrichter sein? Weil man kann, wenn Aussage gegen Aussage steht, keine Lösung mehr auf der Ebene 1 finden. Es braucht eine Art von übergeordnetem Regelsystem, was diese Pattsituation situation entscheidet. Dieses sind die Momente, Wo man das Gefühl hat, irre zu werden, weil das, was man verstandesmäßig versucht zu artikulieren und zu beschreiben und zu formulieren, irgendwie ins Leere läuft. Und man den Eindruck hat, man redet gegen die Wand oder arbeitet gegen Windmühlen und die andere Partei lächelt einen nur noch freundlich an, aber hört nicht mehr wirklich zu, es geschieht keine Verständigung mehr. An dieser Stelle fühlt sich der menschliche Verstand völlig hilflos und das ist die Hilflosigkeit der Moderne, wo die Ratio an ihre Grenzen kommt und ziemlich hilflos gegenüber jeglicher Art von Fundamentalismus ist, auch eben im Sinne des religiösen Fundamentalismus oder noch spezieller des Bibelfundamentalismus. Und damit gehen wir zur Ebene 2, denn die Ebene 2, Grenzdiskurse, tickt völlig anders. Bevor ich die im Einzelnen beschreiben werde und ich orientiere mich da an den Ausführungen von David Krieger, möchte ich einen kleinen Exkurs kirchengeschichtlich machen, damit wir vielleicht ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, wie diese Grenzdiskurse entstehen und wie sie es auch in der Kirchengeschichte schon in vielfältiger Form gegeben hat. Also ganz plakativ, ganz vereinfacht, in ganz groben Zügen. Das Mittelalter war, sehr verkürzt gesagt, ein theologisch geschlossenes System. Es ging darum, dass die gesamte Gesellschaft christianisiert ist und theologisch reflektiert wird. Nämlich, dass die Theologie an höchster Stelle die Deutungshoheit gegenüber allen anderen Wissenschaften hat. Mit diesen Grundannahmen konnte man theologisch disputieren und es gab sehr brillante Diskussionen im Rahmen dieses Gesamtsystems. Wenn es zu keinen Lösungen kam, dann gab es das kirchliche Lehramt oder päpstliche Entscheidungen oder vielleicht eine Art von kirchlich-richterlicher Instanz oder die Tradition, auf die man sich bezogen hat, wurde dann zum Schiedsrichter. Mit der Reformation, dann im 16. Jahrhundert, wurde dieses ganze System endgültig instabil. Schon vorher fing es an, ein bisschen zu bröseln und marode zu werden. Aber Martin Luther hat praktisch die Regeln verletzt und den Papst nicht mehr als Autorität akzeptiert, das kirchliche Lehramt nicht mehr als Autorität akzeptiert und er hat einen neuen Schiedsrichter eingeführt. Nämlich die Bibel sollte Schiedsrichter sein und eben nicht mehr diese gesamte klerikale Struktur. Die Hoffnung, dass die Bibel die möglichen Konfliktfelder lösen können würde, Hat sich aber ziemlich schnell zerschlagen und später dann die Konfessionskriege auch innerhalb des ganzen evangelischen Sektors, es war ja nicht nur lutherisch oder reformiert, sondern es gab auch den linken Flügel, die täuferischen Ansätze, die dann nochmal anders als die lutherische Position gegenüber der katholischen war, sondern sich dann auch noch gegenüber der lutherischen wieder abgrenzten. All das führte dazu, dass das ursprüngliche mittelalterliche Gesamtsystem vollständig zerbrochen ist. Weil es aber zu so vielen Konfessionskriegen gekommen ist und die Bibel an manchen Stellen auch nicht weitergeholfen hat, ist es dann im 17. Jahrhundert und ich finde das ziemlich verwunderlich, zur absoluten Monarchie gekommen. Dass man also einen neuen Schiedsrichter, einen Monarchen eingeführt hat, der letztendlich das Gemeinwesen, das Staatswesen organisiert. Und an der Stelle begann es dann im Zusammenhang mit der Aufklärung, dass man sagte, wenn es unterschiedliche religiöse Ansichten gibt, dann bitte nur im Privatwesen. Bereich und in der Öffentlichkeit soll der Staat säkular neutral alle gleich behandeln. Diese Entwicklungsrichtung wird dann Neuzeit oder Moderne oder in Verbindung damit Aufklärung genannt. Und das passte dann auch zusammen mit der ganzen Wissenschaft, mit der säkularen Forschung, die also von der Annahme ausging, jetzt gar nicht, dass es Gott gibt, sondern dass die Natur erforscht wird. Es ging um Beobachtung der Natur, um Experimente, um empirische Forschung und damit auch um Falsifizierbarkeit. Jegliche theorie musste sich auch der Kritik stellen und wenn es eine bessere Theorie gab, dann galt die alte Theorie als überholt. Und in diesem Sinne wurde auch die bisherige Religion kritisch hinterfragt. Und die neue Geschichte, die gewissermaßen dann also erzählt wurde, war, dass Religion Menschen unmündig hält, dass Kirche tendenziell ihre Macht missbrauchen würde und dass es eine neue Religion braucht, nämlich eine Religion, die dem kritischen Verstand standhalten könne. Es ging jetzt darum, eine vernünftige Religion zu formulieren und damit wurde alles irrationale Suspekt oder galt als blinder, naiver Aberglaube. Anders formuliert, religiöse Grenzdiskurse wurden aus dem öffentlichen Raum verbannt und Religion sollte zur Privatsache werden oder musste sich in jedem Fall der kritischen Vernunft stellen und unter der Hand wurde damit die kritische Vernunft zur neuen Absolutheit. Rückblickend jetzt aus der sogenannten postmodernen Sicht müsste man sagen, der kritische Verstand, die kritische Ratio, wurde sehr arrogant, denn sie meinte, die Religion jetzt bewerten zu können, ob sie wirklich sinnvoll und vernünftig sei. Und es gab ja eine Reihe von Religionskritik dann im Rahmen dieses neuen Vernunftsystems, Viele Namen sind bekannt. Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud. Es ging darum, ob Gott eine Projektion ist und das Volk damit benebelt wird oder ob es eine leere Religiosität wäre, wo das Volk erlöst werden müsse von oder ob es nur eine innere Psychospiegelung ist. Nochmal anders formuliert, es ging um eine vernünftige Kritik an der angeblich unvernünftigen Religion. Und Noch zugespitzter formuliert, es war eine Theorie der Überlegenheit. Der sogenannte Fortschrittsglaube war das Verständnis, dass die gesamte Menschheit sich höher entwickelt und die Religion nur ein Durchgangsstadium sei. Letztendlich ist das Ganze dann eine säkularisierte Messiaserwartung geworden. Man kann das sehr spannend nachlesen bei dem Philosophen Karl Löweth oder dem Religionssoziologen und Philosophen Jakob Taubes, dass die biblische Essiatologie förmlich der biblischen Inhalte entkleidet wurde und zu einem säkularen Fortschrittsglauben transformiert wurde. Da gibt es jetzt viele Aspekte, zum Beispiel die Überlegenheit der weißen Rasse, was sich in Bezug auf die Kolonialisierung deutlich gemacht hat, dass Europa andere Länder erkundet und unterdrückt hat und in diesem Sinne auch unter der Überschrift Weltmission das westeuropäische Verständnis der christlichen Erlösung zu anderen Völkern gebracht hat. Solange das wirklich eine hilfreiche und gute Botschaft ist, mag das ja noch nachvollziehbar sein, aber es ging ja ganz häufig um Macht, um Unterdrückung und um Ausbeutung der jeweiligen Länder, die kolonialisiert wurden. Im 19. Jahrhundert war es dann so weit, dass das Christentum sich in Abgrenzung gegenüber der atheistischen Aufklärung selbst als die Spitze aller religiösen Entwicklungen verstand dass also der christliche Glaube davon überzeugt war, dass er die höchstentwickelste Form aller Religionen wäre. Es ging sogar so weit, dass man den Eindruck hatte, dass Jesus in dem Sinne als Person gar nicht mehr nötig wäre, sondern dass es eigentlich nur noch um allgemein humane Werte ginge, einen gegenseitigen Respekt, das Gute im Menschen, Humanität untereinander und dass das Christentum letztendlich nur ein Ausdruck für diese menschlich positiven Grundwerte sei. Dann das 20. Jahrhundert und das ist sicherlich vielen vor Augen, dass die europäische Selbstherrlichkeit zerbricht. Zwei Weltkriege, das Kolonialsystem bricht zusammen, im Rahmen des Zweiten Weltkrieges die Shoah und das Erschrecken darüber, dass in der angeblich höchst entwickelsten Zivilisation eine gezielte Ermordung von mehreren Millionen Juden stattgefunden hat. Damit war die Vorherrschaft der guten Vernunft in Frage gestellt. Und der ach so aufgeklärte Mensch war gar nicht so human. All das führte zu vielen kritischen Reflexionen, nicht nur gegenüber der traditionellen christlichen Religion, sondern jetzt, und das war neu, auch gegenüber der angeblich so aufgeklärten Moderne. Auch die Moderne geriet ins Schussfeuer. Und das kann man besonders gut im Feld der Religionswissenschaft beobachten. Ursprünglich ging es darum, das Christentum kritisch zu erforschen oder überhaupt Religionen kritisch zu erforschen und von außen zu betrachten. Jetzt aber hat sich die ursprünglich säkulare Religionswissenschaft gegen die Moderne gestellt und die Anmaßung des kritischen Verstandes herausgearbeitet. Man könnte also verkürzt sagen, auch der kritische Rationalismus hat in gewisser Form religiöse Züge. Wenn es beispielsweise um materialistische Ansichten gibt oder um einen sogenannten Reduktionismus, also die Ablehnung jeglicher Art von Transzendenz, wenn also gesagt wird, kategorisch gesagt wird, es gibt keinen Gott, dann ist diese Aussage in sich wiederum fundamentalistisch. Und das bedeutet, dass die aufgeklärte kritische Vernunft nicht das Ende der Geschichte ist, sondern auch nur eine Phase in der europäischen Geistesgeschichte. David Krieger formuliert das folgendermaßen, Zitat, »Könnte es sein, dass der sogenannte kritische Rationalismus« selber in der Postmoderne notgedrungen fundamentalistisch geworden und somit genauso unfähig ist, universale Normen und objektive Wahrheit zu begründen wie der ausdrücklich religiöse Diskurs, den er bekämpft. Wäre dies so, dann ist der Fundamentalismus weniger als Flucht vor der Moderne zu verstehen, sondern als Spiegel, worin wir unser eigenes postmodernes Gesicht zu sehen bekommen. Das Ergebnis ist also am Ende des 20. Jahrhunderts, die Weltsicht des kritischen Rationalismus ist selbst in sich brüchig geworden. Der französische Philosoph, Jean-François Leutard hat das schon in den 1980er Jahren in der Hinsicht formuliert, dass er sagte, es gibt keine große Meta-Erzählung mehr. Wir haben keinen allgemeingültigen Sinnhorizont mehr. Es gibt keine große Geschichte mehr, kein allesübergreifendes Bild, das die verschiedenen Lebensgeschichten, sowohl im Kleinen als auch im Großen, bei den verschiedenen Völkergemeinschaften in ein großes Bild zusammenbringt. Alles zerfällt in Einzelepisoden und Lebensabschnitte. Wir haben viele verschiedene Geschichten von vielen verschiedenen Kulturen, die in gleichzeitiger Ungleichzeitigkeit miteinander in Kontakt stehen. Das heißt also, die Absolutheit des kritischen Rationalismus, die jetzt 300 Jahre plus minus bestand, ist selbst wiederum relativiert worden. Es bedeutet erstens, Westeuropa ist nicht die bestmögliche Welt. Und wir sind nicht überlegen gegenüber dem Rest der Welt. Wir sind auch nicht die Mitte der Welt. Manchmal hat man den Eindruck, Nordamerika glaubt das inzwischen zu sein und hat noch nicht verstanden, dass es auch nicht die Mitte der Welt ist. Manchmal ist es auch in Bezug auf Deutsche Theologie, die sich immer noch als Land der Reformation versteht, das Gefühl, als würde sie immer noch auch theologisch sich als Mitte der Welt fühlen. Aber das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Es gibt viele andere spannende theologische Entwürfe, die sich nicht unmittelbar auf die Reformation beziehen. Das Zweite, mit dieser Relativierung ist klar, dass auch die kritische Vernunft ein axiomatisches System ist. Und es ist nicht die einzige Möglichkeit, unsere Welt zu deuten und zu verstehen. Und es ist auch nicht die Möglichkeit, die allen anderen überlegen ist. Die Vernunft ist auch nicht universal gut. Man kann auch intelligent böse sein. Das prüfende Subjekt ist in seinen Möglichkeiten begrenzt. Wenn wir nun also schon seit mehreren Jahrzehnten in der Relativierung dieses sogenannten aufgeklärten Weltbildes der Moderne leben, dann ist die Folge davon, dass ein neues Machtvakuum entsteht, ein Machtvakuum bei der Deutungshoheit. Es gibt keine stimmige meta mehr und deswegen muss jegliche Art von Weltdeutung wieder neu um Glaubwürdigkeit ringen. Anders formuliert die Lange zeitgültigen Spielregeln werden in Frage gestellt, wurden in Frage gestellt. Es gibt kein einheitliches Rationalitätsmodell mehr. Und die Behauptung der Moderne, dass es um einen Diskurs der kritischen Vernunft gegen die anderen Irrationalismen ginge, der funktioniert nicht mehr. Es geht nicht darum, dass die kritische Vernunft gegen den ganzen... Aber Glauben der Religion ankämpft. Es geht nicht um ein, wenn es gut laufen würde, um einen Dialog zwischen Religion und säkularer Wissenschaft. Es geht nicht um einen bloßen Dialog zwischen Glaube und kritischer Vernunft, sondern, und damit zitiere ich wieder David Krieger, es geht um einen Polylog, also ein Mehrfachgespräch auf verschiedenen Ebenen. Oder anders formuliert, es geht um multidimensionale Grenzdiskurse. Wenn ich also diesen schnellen Grobdurchgang durch die verschiedenen Bruchlinien der letzten fünf, sechs, 700 Jahre in der Kirchengeschichte gemacht habe, dann könnte ein bisschen deutlich geworden sein, immer wenn ein System in sich stimmig und schlüssig ist, dann funktioniert Argumentation. Wenn es aber nicht mehr funktioniert, braucht es einen neuen Schiedsrichter. Ob es das kirchliche Lehramt ist, ob es die Bibel ist, ob es ein Monarch ist, ob es die kritische Vernunft ist, je nachdem braucht es jemanden oder ein Prinzip, was auf einer höheren Ebene die Konflikte lösen oder zumindest schlichten kann. Die sogenannte Postmoderne, der Verdienst der Postmoderne ist, dass sie deutlich gemacht hat, wir alle haben eine Perspektive und niemand hat einen neutralen Standpunkt. Es gibt viele verschiedene kulturelle Zugänge. Das Zweite, es gibt immer einen Kontext. Es gibt einen biografischen und kulturellen Kontext. Es gibt auch einen geschichtlichen Kontext, um diese Grenzdiskurse zu führen. Und als Drittes, innerhalb dieses Grenzdiskurses haben wir es mit unterschiedlichen Interpretationen zu tun. Man kann eine Botschaft hören, man kann eine Botschaft präsentieren, aber es muss immer wieder gedeutet werden und man muss sich darüber verständigen, wie eine Botschaft zu verstehen ist. All das, wenn ich davon spreche, es gibt unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Interpretationen, führt nicht, wie immer die Angst der bibelfundamentalistischen Positionen ist, es führt nicht zu Beliebigkeit, sondern es führt zu einem komplexeren Weltbild. Es geht also nicht, und damit nehme ich Bezug auf eine frühere Episode, es geht nicht allein um eine räumlich-statische Wahrheit, sondern es geht um eine raumzeitliche Wahrheit. Es gab schon in den 90er Jahren Versuche, diesen Polylog der Religionen oder der verschiedenen religiösen Ansichten miteinander ins Gespräch zu bringen. Man hat das aber nicht auf der dogmatischen Ebene versucht, also indem man über Lehrsätze der verschiedenen Konfessionen oder Religionen gesprochen hat, sondern auf ethischer Ebene und ich verweise hierbei auf das große Projekt Weltethos da ist der Name Hans Küng mit verbunden und da steckt ein Team hinter was viele verschiedene religiöse Ansichten miteinander ins Gespräch bringen wollte. 1993 startete das, soweit ich das richtig jetzt in Erinnerung habe und da ging es darum über Friedenskonzepte zu sprechen, über die goldene Regel, die man praktisch in allen Religionen findet, über humanes Leben, über Gewaltlosigkeit über Solidarität zwischen Menschen, über Toleranz, über Gleichberechtigung. Es ging also darum, danach zu suchen, ob die verschiedenen unterschiedlichen religiösen Weltsichten doch eine Art von ethischen gemeinsamen Nenner haben. Nun, jetzt sind aber schon mehr als 20 Jahre vergangen und es ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten, inwieweit das gelingen kann, so etwas wie einen gemeinsamen Nenner oder ein übergreifendes Dach auf der ethischen Ebene zu formulieren. Der Theologe Miroslav Wolf hat das sehr schön in dem englischen Buch 2016 mit dem Titel Flourishing beschrieben. Deutsch ist das auch schon übersetzt worden. Es heißt Zusammenwachsen oder man könnte auch sagen Zusammenwachsen. Und dort beschreibt er, dass es extrem schwierig ist, die verschiedenen Religionen auf einen möglichen gemeinsamen ethischen Nenner zu bringen. Die Frage ist ja, was ist denn das Spezifische einer Religion? Wer darf das überhaupt entscheiden? Wer darf ausmachen in einer Religion, welche Dinge vergleichbar sind? Kann man sie überhaupt miteinander vergleichen? Und auch da ist ja die Frage, wer ist denn da der Schiedsrichter, was ethisch als Gemeinsamkeit verstanden wird? Oder werden nicht umgekehrt durch so einen Versuch und so einen Vorstoß die Differenzen, die es zwischen den Religionen gibt, viel zu stark verwischt und künstlich nivelliert. Fazit dieses Projekt Weltethos erweist sich als ziemlich schwierig, weil die Denk- und Wertesysteme unterschiedlich bleiben. Es ist nicht richtig möglich, ein Dach zu formulieren oder, umgekehrt, wenn man versucht, ein Dach, eine übergreifende Klammer, in Bezug auf die verschiedenen Religionen zu formulieren, dann kann das wieder von einzelnen religiösen Ansichten als westliche Bevormundung verstanden werden und so genau ist das offenbar auch erlebt worden. Damit sind wir wieder nahezu am Anfang. Man kommt um Grenzdiskurse, nicht drumherum. Und das möchte ich jetzt im nächsten Schritt nochmal genauer mit dir ansehen. Ich finde es extrem hilfreich, wie David Krieger das ausführt und die Logik oder vielleicht könnte man eher sagen, eine gewisse Systematik in diesem Sprachspiel der Grenzdiskurse ausfindig zu machen. Grenzdiskurse sind keine argumentativen Diskurse. Sie ticken in der Art und Weise des Sprachspiels und der Sprechakte völlig anders. Und das gilt für alle Grenzdiskurse, nicht nur für religiöse oder bibelfundamentalistische, sondern überall, wo du es mit Weltbildern, mit Überzeugungen, mit Letztbegründung, mit axiomatischen Setzungen zu tun hast, dort hast du es mit dieser Dynamik zu tun. Und das Ziel von Grenzdiskursen ist, dass man die Deutungshoheit innerhalb eines Sprachraumes bekommt. Es geht also darum, einen eigenständigen Sinnhorizont zu definieren. Sechs Punkte, die ich mit dir an dieser Stelle durchgehe und die das deutlicher machen können, welche Gestalt Grenzdiskurse haben. Das Erste. Bei Grenzdiskursen haben wir es mit zwei unterschiedlichen Welten zu tun, die aufeinanderstoßen. Und du kommst in die andere Welt nur hinein durch Bekehrung. Du musst gewissermaßen deine eigene Weltsicht aufgeben und in die andere Weltsicht überwechseln. Das bedeutet, dass du die andere Weltsicht übernimmst, dass du möglicherweise eine Lebenskrise hattest, dass deine bisherige Weltsicht zerbrochen ist und du offen bist für eine andere Art der Weltdeutung. So eine Art von Wechsel geschieht nicht anhand von Argumenten. Manchmal verwendet man nachträglich Argumente und begründet damit diesen Wechsel. Aber so eine Art von Wechsel Entlang eines Grenzdiskurses geschieht er durch Einweihungsprozesse, durch Sozialisation, durch Erziehung oder durch neue Erfahrungen, die man macht. Das Zweite ist, dass die Sprechhandlungen im Rahmen eines Grenzdiskurses die Gestalt von Verkündigung haben. Nach innen drin vergewissern sie die eigene Gruppe und nach außen haben sie die Gestalt einer Proklamation. Grenzdiskurse sind die Schnittstellen für Verkündigung und Mission. Und dann geht es auch um die Frage der Entscheidung, ob Menschen über eine Linie gehen wollen, ob sie mit ihrem ganzen Leben den Deutungshorizont wechseln. Diese Art von Grenzdiskursen lassen sich nicht rational kritisieren und nicht, weil man sich nicht genügend Mühe geben würde, sondern weil das vom Typ des Sprechaktes gar nicht möglich ist. Das Einzige, was man bei Grenzdiskursen entgegenhalten kann, ist eine Gegenmission. Das Dritte, Grenzdiskurse haben die Gestalt, einschließend und ausschließend zugleich zu sein. Ich hatte eben schon gesagt, wenn es um Proklamation geht, dann ist es eine Art von Vergewisserung nach innen, aber eine Art von Verlautbarung nach außen. Und genau das überträgt sich dann auch auf die Gruppenidentität, nämlich Nach innen drin hat man den Eindruck, zu den Erlösten zu gehören, also gerettet zu sein. Und nach außen hat man den Eindruck, es ist eine verlorene Welt, eine chaotische Welt, eine Welt, die gerettet werden muss oder ganz schlimm, die im Wahnsinn versinkt. Das vierte Merkmal von Grenzdiskursen ist eine Art von Wiederholungsmuster. Das kann man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennen. Man merkt es, wie die Grenzdiskurs, Argumentation, wenn man das überhaupt so nennen kann, abläuft. Es wird nämlich immer ein Rückbezug auf frühere Überzeugung gemacht, auf etwas, was früher mal klar war. Man möchte nichts Neues verkündigen, sondern man möchte nur das Alte reaktivieren. Man geht zurück zum Anfang aller Dinge, also in unserem Fall zurück zur Bibel oder zurück zur Schöpfungsgeschichte oder zurück zur Reformation, je nachdem, wo dann angedockt werden soll. Man hat bei einem Grenzdiskurs also nicht den Anspruch, etwas Neues zu erzeugen, sondern etwas Altes wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Insofern ist ein Grenzdiskurs eben nicht logisch und argumentativ, sondern er hat eher eine narrative Gestalt. Es wird erzählt, was früher mal gültig war. Und man möchte die Kontinuität zum Vorhergehenden aufweisen. Deswegen wird auch betont, dass man eine Treue zur Überlieferung hat. Und diese Art von Wiederholung, also die Treue zum bereits bestehenden, was einmal gültig war, aber offenbar verloren gegangen ist. Diese Art von wiederholender Erzählung hat sprachstrukturell eine mythische Struktur. Sie ist eben nicht logisch und folgerichtig, sondern sie kreist förmlich um das, was doch angeblich klar sein müsse. Insofern haben Grenzdiskurse auch nicht die Offenheit für Entwicklung, für Neues, Neues lernen zu wollen, sondern sie versuchen Vergangenes zu bewahren. Es ist eine Art von Repetition der Inhalte. All das passt auch damit zusammen, dass bei solcher Art von Grenzdiskursen Zeit und Geschichte verneint wird, Wissensfortschritt wird verneint und es wird vielmehr vom Ewigen, vom Unwandelbaren, Identischen gesprochen, wobei, wenn man genauer hinguckt, das Identische, das Ewige, das Unwandelbare eben dort in der Tradition liegt, die man als Ursprung empfindet. Das fünfte Merkmal ist, dass Grenzdiskurse vom Kommunikationsstil bezeugend und bekennend sind. Sie argumentieren nicht, sondern sie stellen eher etwas dar, sie lassen etwas verlautbaren. Häufig entsteht auch bei Grenzdiskursen, wenn Menschen versuchen zu missionieren, dann die Frustration, warum es der anderen Person, die in einer anderen Weltsicht lebt, nicht automatisch einleuchtend ist und man versucht dann stärker zu missionieren, aufdringlicher zu werden, übergriffiger zu werden, man versucht die andere Person, die möglicherweise säkular oder atheistisch geprägt ist, zu überzeugen, aber es funktioniert bei Grenzdiskursen nicht. Wenn man etwas bezeugt oder bekennt, dann geht es nicht mehr allein um die Worte, das, was gesagt wird, sondern es geht darum, was gezeigt wird, was verkörpert wird. Also die Setzung bei Grenzdiskursen geschieht nicht verbal, sondern sie geschieht durch Handlung. Es ist wie eine Art von Bühne, wo etwas dargestellt wird und in dem etwas öffentlich dargestellt, positioniert wird, indem Entscheidungen gefällt werden und Handlungen ausgeführt werden, erzeugt das eine größere Gruppensolidarität. Das sechste Merkmal bei Grenzdiskursen ist, dass eine Partei sich gegenüber der anderen Partei versucht durchzusetzen. Sie haben eine gewisse Art von kämpferischer Struktur, von Agonistik Es ist eine Art von unsichtbarem Armdrücken aus verschiedenen Weltbildhintergründen heraus. Jeder Sprechakt beansprucht, die Regeln neu setzen zu können und ein neues, ein anderes Sprachspiel in Gang zu bringen. Die eigene Sicht wird dem anderen versucht aufzuzwingen und wenn das nicht gelingt, wird die andere Sicht diffamiert oder lächerlich gemacht. Wenn das klar wird und das kann man beobachten, wenn man selbst schon mal in solchen Diskussionen gewesen ist, dann spürt man, wie ein Grenzdiskurs die sachliche und die argumentative, logische Ebene verlässt und wie es immer mehr um Macht geht, wie Menschen lauter werden, wie sie provozierender werden, wie sie sich durchsetzen wollen. Und wenn es ganz schlecht läuft, bestimmt zum Schluss der Mächtige, was wahr sein soll. Und das kann man auch bei Bibelauslegung beobachten. Zum Schluss sind es die Personen, die an der Macht sind, die entscheiden, wie die Bibel ausgelegt werden soll. Wenn das die Gruppe noch nicht versteht, dann wird es eben so lange wiederholt, bis es Akzeptanz gibt. Das ist in letzter Konsequenz die Gestalt eines intoleranten, radikaleren Fundamentalismus. Und wenn man das Ganze von außen beobachtet, dann merkt man, dass die weltanschaulich oder die bibeltheologische Position nicht mehr wirklich begründet wird, sondern es eine gewisse Willkürlichkeit im Machtanspruch gibt, warum das eine richtig sein soll und das andere falsch sein soll. Wenn also die Macht der Auslegung oder die Macht im Rahmen eines fundamentalistischen Grenzdiskurses dazu führt, was als richtig und als falsch gilt, dann offenbart das die ganze Willkürlichkeit, die im Rahmen eines solchen Grenzdiskurses zum Tragen kommt. Und sobald ein Grenzdiskurs sich so heiß läuft, dass er willkürlich wird, in möglichen Ergebnissen führt er in die Sinnlosigkeit und es entsteht ein Glaubwürdigkeitsverlust. Wenn also versucht wird, bei Grenzdiskursen mit mehr Lautstärke und mit mehr Macht die eigene Position durchzusetzen, dann entsteht die typische Unstimmigkeit zwischen dem Wie und dem Was. Man versucht dann also in einem hitzigen Grenzdiskurs das Was durchzusetzen, also den Inhalt der eigenen Überzeugung mit aller Deutlichkeit klarzumachen, aber man vernachlässigt dabei das Wie Also man fängt an, die Spielregeln so stark zu verletzen, dass die andere Person von mir an die Wand gespielt wird, dass sie erniedrigt wird, dass sie nicht mehr zu Wort kommen lassen wird, dass die Argumente, die sie aus ihrer Sicht vorbringt, lächerlich gemacht werden, dass eine Person als Person bloßgestellt wird. Und all das können wir ja beobachten, auch in diesem ganzen Themenfeld des Bibelfundamentalismus. Wenn wir nun diese drei Sprachebenen ein bisschen differenziert haben, dann können wir die Kritik am Bibelfundamentalismus nochmal präzisieren. Es geht jetzt nicht um theologische Einwände, das habe ich in den früheren beiden Episoden versucht zu beschreiben und zu formulieren, sondern jetzt geht es um eine sprachphilosophische Kritik. Bibelfundamentalismus würde dann also in diesem Sinne sich nur auf der Ebene 2, also auf der Ebene der Grenzdiskurse befinden. Bibelfundamentalismus verweigert sich der Ebene 1, wo es um eine Binnendifferenzierung geht, wo es um ein Abwägen der verschiedenen Argumente geht. Bei all dem werden dann Varianten nicht zugelassen. Es gibt dann keinen Auslegungsspielraum, wenn es um einzelne Bibelverse, Bibeltexte oder biblische Linien geht. Und die Verantwortung, die der Ausleger hat, wird zurückgewiesen. Man sagt dann einfach nur, der Herr hat gesagt oder das ist ein Gebot Gottes. Es ist doch klar. Es gibt keine Abwägungsprozesse. Es gibt auch keine zweitbeste Lösung. Es gibt auch nicht unterschiedliche Lösungen für verschiedene Kontexte sondern die Kommunikation ist immer nur monologisch, proklamierend, verkündigend und die andere Sicht wird gar nicht zum Zuge kommen gelassen. Und auf der anderen Seite verweigert sich die bibelfundamentalistische Position der Ebene 3, wo es um eine Außenbegegnung mit dem Anderen geht. Wenn man in einer multikulturellen Gesellschaft zusammenlebt, dann gibt es Viele, hunderte, tausende, Millionen unterschiedlicher Weltsichten, die eben nicht meiner eigenen entsprechen. Eine bibelfundamentalistische Position verweigert sich dieser Öffnung und bestreitet, dass es rechtmäßige andere Positionen gibt. Und In der Art und Weise der Kommunikation gibt es dann immer Unterwerfungsdynamiken, dass man also versucht, dem anderen klarzumachen, dass man selbst Recht hat und dass die andere Person Unrecht hat. Genau das werde ich in der nächsten Episode noch genauer ausführen, in der Hoffnung dann auch ein paar Linien zeigen zu können, wie es möglich ist, Entfeindungsarbeit zu machen, sprachliche Entfeindungsarbeit und wie es sinnvoll ist, über Friedensethik nachzudenken. Zum Schluss. Um nicht falsch verstanden zu werden, meine Überzeugung besteht darin, jeder von uns bewegt sich auf der Ebene 2. Also jeder hat Grundüberzeugung, axiomatische Setzung, jeder von uns führt Grenzdiskurse. Und das ist richtig und nötig. Es braucht Überzeugung, es braucht Wertvorstellungen, die einem so wichtig sind, dass man sich dafür einsetzt und engagiert. Und dass man sich aktiv darin vergewissert, was man vertreten möchte. Es ist aber gleichermaßen wichtig, nicht nur auf Ebene 2 zu bleiben. Sonst kommt keine Kommunikation nach innen und keine Kommunikation nach außen zustande, sondern es bleibt bei einer Konfrontation. Wichtig ist also eine Binnendifferenzierung auf Ebene 1. Nur darüber leitet man andere zu einem mündigen Mitdenken in der Gruppe, zu der man gehört, an. Und gleichermaßen wichtig ist, eine Begegnung mit dem anderen nach draußen. Und das macht demütig, weil man merkt, man ist nicht die einzig richtige Position, also von der man glaubt, dass sie richtig wäre, sondern Man tritt dann zeugnishaft auf und möglichst natürlich gewaltlos auf, auch in der Sprache gewaltlos, wenn man seine Sicht gegenüber anderen deutlich macht oder sich versucht, in die Sicht von anderen hineinzuversetzen. Also wir können zum Schluss nochmal die Gegenprobe machen, wenn man sich nur auf der Ebene 1 befindet, dann gibt es gar keine Infragestellung der Axiome und der Setzung, die man hat. Man ist so ein bisschen blind und naiv und befindet sich in der eigenen Blase, man ist davon überzeugt, alles ist doch irgendwie klar und die stillen Regeln müssen nicht diskutiert werden. Es gibt keine Bereitschaft über die Voraussetzungen zu reflektieren, die meine Weltsicht begründet. Das ist letztendlich die Gestalt einer Fangemeinde. Wenn man sich aber nur auf Ebene 2 befindet, dann besteht jegliche Art von kommunikativer Kontaktaufnahme immer in Konfrontation mit der Umwelt. Man führt ständig Grenzdiskurse, befindet sich immer im Kampf, in Konflikt mit anderen. Und von anderen wird man als Systemverweigerer wahrgenommen. Es wird wahrgenommen als rüpelhaftes Auftreten oder, ein bisschen nüchterner formuliert, man gilt als sozial unverträglich. Wenn man sich aber nur auf Ebene 3 aufhält, Dann kommt dabei sowas wie ein religiöses Flanieren heraus, dass man sich nirgendwo verortet, alles irgendwie gleich wichtig, gleich akzeptabel, gleich schön, gleich nachvollziehbar empfindet und man keine eigenen Überzeugungen hat und keinen eigenen Standpunkt und keine eigenen Werte vertritt. Man mag sich vielleicht gegenseitig so ein bisschen besuchen in seinen verschiedenen Weltbildern, aber man legt sich selbst nicht fest und man meint alles denn zum Schluss irgendwie vermischen zu können. Auch das ist letztendlich sehr unbefriedigend. Wenn man diese drei Sprachebenen aber positiv zusammenbringt, dann kommt doch was ganz Spannendes heraus. Man hat also die Ebene 1, wo man bereit ist, mit Fachwissen die verschiedenen Themenfelder zu differenzieren und mit viel Lernbereitschaft sich für Neues zu öffnen. Es gibt dann einen theologischen Binnendiskurs anhand der Bibel. Wenn man zusätzlich jetzt auch noch bei Ebene 2 ist, dann hat man den Mut, seine eigene Überzeugung engagiert gegenüber anderen zu vertreten. Also die Selbstverortung in Unterschied zu anderen deutlich zu machen. Das ist denn die Art von Einschließung, Ausschließung, wo ich also sage, wozu ich gehöre und wozu ich nicht gehöre. Das ist die Sprachebene des Bekenntnisses. Und wenn dann aber zusätzlich zu diesen ersten beiden auch noch Ebene 3 dazu kommt, dass ich bereit bin, zu einer respektvollen Erkundung des Anderen. Also nicht mit einer eigenen Arroganz und Überheblichkeit zu leben, das sowieso klar ist, dass all das, wovon ich überzeugt bin, der richtige Weg ist, sondern ich bin bereit, mich auf die Lebenswelt und auf die Denkwelt des Anderen einzulassen und das Fremde wahrzunehmen. Das heißt aber nicht, dass ich zum Schluss alles miteinander vermische, sondern dass ich sogar gerade in der Begegnung mit dem anderen umso klarer herausfinde, was mir wichtig ist und wozu ich stehe, aber dass ich einen Weg finde, es in einer gewaltfreien Weise zu artikulieren und weder übergriffig zu sein, noch den anderen abzuwerten und zu diffamieren, noch mich in einer übertriebenen Mächtigkeit aufzuplustern und zu meinen, dass alles andere keine Bedeutung hätte. Wenn ich also diese drei Ebenen zusammenbringe, einen differenzierten Binnendiskurs, eine engagierte Selbstverortung und einen respektvollen Umgang mit anderen fremden Denkwelten, dann komme ich zu einer großartigen Weise, in dieser Unterschiedlichkeit gesellschaftlich zusammenzuleben. Es entstehen spannende Begegnungen. Ich bin davon überzeugt, wer so lebt, entwickelt einen reifen, einen reiferen Glauben. Es geht um mündiges Menschsein und aus meiner Sicht ist das Religion oder spezifischer der christliche Glaube in seiner besten Form. In der nächsten Episode werden wir uns jetzt noch genauer Ebene 3 ansehen, also was wir Erschließungsdiskurse genannt haben. Die Frage lautet, wie gelingt es, dass wenn eine Position auf Ebene 2 feststeckt, dass man sie sowohl hin öffnen kann zu Ebene 1 als auch zu Ebene 3. Es geht also nicht darum, Grenzdiskurse per se zu verbieten oder zu unterdrücken, Sondern es geht vielmehr um eine andere Frage. Wie gelingt es, dass sich die für das Zusammenleben nötigen und wichtigen Grenzdiskurse nicht insofern verengen, dass sie sich zu fundamentalistischen Denkformen verhärten? Jo, soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.